0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Moderator und der Gastgeber der heutigen Show. Ja, und heute habe ich wirklich einen richtigen Rockstar der Franchise-Branche zu Gast und zwar den Alfred Enzensberger. Der Alfred, der ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Cleverfit. Und Cleverfit ist die standortstärkste Fitnesskette in ganz Deutschland. 2007 gestartet und mittlerweile über 400 Fitnessclubs europaweit, fast 400 davon stand zur Zeit, also Oktober 2018, 369 in Deutschland. Und der Alfred, der erklärt uns, was er glaubt, wie es zum Erfolg von Cleverfit gekommen ist, wie dieser Raketenstart innerhalb von elf Jahren ähm, passieren konnte. Erzählt er uns und wie er das Thema Gebietsfranchise und auch die Expansion ins Ausland angeht. Ja, Alfred, schön, dass du da bist. Jetzt wollen wir direkt mal in die Zahlen gehen. Was sind denn nun so die aktuellen Zahlen von CleverFit? Lass uns daran doch mal teilhaben.
1: Ja, gerne. Lars, CleverFit hat mittlerweile 200 Franchise-Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben als Gruppenumsatz um die 200 Millionen Euro und beschäftigen
0: ja, rund 3.500 Mitarbeiter in unseren Betrieben. Ja, das sind ja unglaubliche Zahlen, wenn man sich überlegt, dass jetzt 2004 gerade mal mit einem Pilotbetrieb gestartet bis 2007, das sind gerade elf Jahre her als Franchise-System. Unglaublich. Ne? Wie, wie, ist es denn da, woran, wie erklärst du dir diesen Erfolg?
1: Ja, der Erfolg, glaube ich, ist mal ganz klar davon getragen, dass das System funktioniert. Ich meine, Lars, wenn wenn du heute Franchising machst, ist das Wichtigste, dass die Geschäftsidee funktioniert, denn du kannst der beste Franchisegeber der Welt sein, wenn am Ende des Tages der Franchisenehmer ein Geschäftsmodell an der Hand hat, das nicht den Erfolg bringt. Und ich hatte einfach zur richtigen Zeit die richtige Idee, die richtige Vorstellung von dem, was der Kunde der Zukunft im Fitnessbereich möchte und wünscht und äh, dann wurde es natürlich auch von mir und meinem Team konsequent umgesetzt und ich habe Mitarbeiter bei mir, die sind seit Beginnern an, an meiner Seite und wir haben uns viel Know-how aufgebaut und waren immer mit sehr viel Fleiß und Ehrgeiz an der Sache dran und das in der Summe ergibt dann doch einen nicht äh, unbeachtlichen Erfolg.
0: Eine Zahl, die hast du unterschlagen, die habe ich noch in der Recherche gefunden, die finde ich auch wahnsinnig beeindruckend. Ihr habt in allen euren Fitnessbetrieben 680.000 Mitglieder. Ja,
1: so ist Hammer. das.
0: <lacht> das ist ja schon unvorstellbar. Jetzt ähm, würde mich mal interessieren, du sagst, du hattest die richtige Idee zur richtigen Zeit. Ihr nennt euch ja Premium Fitness Discounter. Für mich irgendwie erstmal ein Widerspruch in sich. Erklär mir das nochmal. Ja. Ähm, Premium
1: deswegen, weil wir sehen uns natürlich schon als Fitnessanbieter mit Anspruch. Wenn man mal sieht, was wir an Qualität bieten, hinsichtlich unserer Ausstattung, aber auch hinsichtlich dem, wie unsere Mitarbeiter auftreten, was wir als Serviceangebot bieten, auch in der Trainingsplanung und den ganzen Dingen, dann möchte ich natürlich nicht sagen, dass wir Discounter sind, weil man ja vielleicht doch beim Discounter immer noch so, die Meinung hat, da, da geht es einfach nur ganz billig zu und, und Hauptsache irgendwie ähm, was angeboten wird, damit der Preis günstig ist, da sind wir weit davon entfernt. Wir bieten den Menschen heute ein Rundum-Angebot ähm, an Fitness, äh, wo man sich nicht nur, nicht nur gut trainieren kann, sondern vor allem auch sehr wohlfühlen kann. Denn für viele ist heute Fitness ein zweites Wohnzimmer geworden. Und äh, ich glaube, da sind wir uns einig, im Wohnzimmer soll es schön sein. Da, da musst du auch eine Atmosphäre haben, da musst du auch äh, eine Qualität verspüren. Und das war uns von Anfang an wichtig, eben auch Fitnessstudios zu bauen und das Ganze so im Service zu pflegen, dass sich äh, die Menschen bei uns wohlfühlen und eine Sympathie verspüren.
0: Und wie, ja, verstehe ich, Premium. Und wie kommt jetzt, wie kommt dieser Widerspruch Premium auf der einen, Discount auf der anderen, wie kommt das zusammen? Ja,
1: es kommt, kommt natürlich daher, dass, ähm, als ich das System gegründet habe, hat man deutlich gemerkt, Fitness muss günstiger werden. Bis zu dem Zeitpunkt, es war ja so, wie du vorher schon gesagt hast, es das ist das Jahr 2004, als ich den Testpiloten startete, damals in München. Und bis dahin waren Fitnessstudios eigentlich, wenn man es genau nimmt, zu teuer für das, was angeboten wurde. Und man hat auch gemerkt, ja, die Menschen wollen im breiter Maße Fitness machen, aber es geht natürlich auch darum, dass das alles weggeht vom frei verfügbaren Einkommen. Denn Fitness ist ja etwas, was du nicht mal spontan machst, sondern du machst es ja Monat für Monat. Und somit läuft es bei den Menschen genauso wie die Miete vom Auto oder die Miete der Wohnung irgendwo in die Fixkosten rein. Und dann war natürlich das Thema, wir müssen uns auf einen Kern konzentrieren. Wir müssen Fitness ähm, nicht mehr so breit sehen mit vielen Nebenprodukten, sondern uns auf den Kern konzentrieren, auf das, was Fitness eigentlich ausmacht und das dem Menschen günstig zur Verfügung stellen. Durch den günstigen Preis sind natürlich viel, viel größere Massen an Menschen bereit gewesen, dann ins Fitness einzusteigen und das ist eigentlich das, Lars, was man unter dem Thema Discount versteht. ja. Nur, und jetzt kommt eben dieser Widerspruch in der Auflösung, Premium halt deswegen dann, weil wir sagen, naja, wir versuchen aber das, was wir tun, schon dem Kunden mit Qualität
0: auszuspielen. Und deswegen Premium Discount. Verstanden, gut erklärt. Jetzt habe ich es auch begriffen, da was, was, hast du den Widerspruch gut aufgelöst. Was mich jetzt mal interessieren würde, hast du damals 2004 schon das Franchise-System im Kopf gehabt?
1: Auf jeden Fall. Ich habe Franchising im Kopf seit meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in, in Augsburg in den 90er Jahren. Das war damals schon für mich ein Thema, zu sagen, Franchising, das würde mich interessieren. Ich liebe die Dienstleistung, ich liebe es, ein System zu entwickeln. Ich komme eigentlich aus einer anderen Branche, da war das dann aber irgendwie für mich schwierig in der Umsetzung. Und als ich dann ins Fitness gekommen bin, war mir von Haus aus klar, ich möchte
0: Fitness multiplizieren und zwar am liebsten im Franchising. Okay, das hast du also von vornherein schon geplant gehabt, du hast also nicht ein Fitnessstudio gegründet, weil du gerne Fitness machst sondern hast überlegt, ach, das könnte ich mal als Franchise-System machen. Von Anfang ähm, an als Franchise-System ja. konzipiert. Ja, richtig. Mhm. Toll, toll ist ja auch, ich meine, der, der Erfolg spricht ja auch dann da für dich. Ne? Was sollen denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer oder Franchise-Unternehmer unbedingt über Cleverfit wissen?
1: Ähm, Ganz wichtig ist natürlich, wir sind einer der schnellst wachsenden Franchise-Systeme in Europa. Das ist das ist eine Aussage. Das ist etwas, was eben zeigt, was in der Marke drinsteckt. Das Zweite, was ich immer gerne auch Interessenten, die sich bei uns bewerben, mitteile, ist, Fitness ist definitiv ein Riesenmarkt der Zukunft. Nicht nur der Gegenwart, sondern vor allem auch der Zukunft. Weil wenn du heute als Unternehmer irgendwo einsteigen willst, also als Franchise-Nehmer beispielsweise, dann ist es doch auch total wichtig, dass du in einen Markt gehst, der Zukunft bietet. Und Fitness gehört eben zu einem der Megatrends der nächsten Jahrzehnte, kann man fast schon sagen. Die, hm. die Menschen wollen heute gesund bleiben, die wollen alt werden, die wollen aber gesund alt werden. Und deswegen kann man sehr genau sagen und voraussehen, dass Fitness ein extrem boomender Markt auch der nächsten Jahre sein wird, was natürlich uns als Marke Clever Fit auch enormes Zukunftspotenzial geben wird.
0: Ist denn nicht schon irgendwo so vom Gefühl her, ich habe jetzt da keine Zahlen, aber du kannst das jetzt sicherlich auch noch mit Zahlen sehr wahrscheinlich widerlegen, was ich sage, vom Gefühl her, ist doch der Markt voll. Ich meine, es gibt so viele Fitnessstudios in Deutschland. Ist das nicht schon irgendwie ein Verdrängungswettbewerb?
1: Teils, teils. Ich glaube, es gibt Gebiete, da muss man schon in die Richtung denken, Lars, da hast du recht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass es zum anderen immer mehr Fitnesstreibende gibt, also die Zahl ist weiter steigend und zum anderen die Menschen auch immer weniger bereit sind, für für die Dienstleistung Fitness zu fahren. Man hört immer mehr, ja Fitness, das ist für mich etwas Alltägliches, das gehört zu mir, zum Lebensalltag, wie Zähne putzen in der Früh oder wie es Frühstück und da wollen natürlich die Leute kurze Wege. Und deswegen glaube ich, dass ähm, das Thema, ähnlich wie beim Bäcker, immer noch stärker in die Regionalversorgung übergeht. Und da meine ich, dass es überall, egal auf Stadt, auf Land, ähm, noch Wachstums- und Entwicklungspotenziale gibt,
0: äh, auch hier äh, in Deutschland. Jetzt... Grenzt dich doch mal bitte zu den anderen Fitnessketten, Fitness-Franchise-Systemen ab. Was macht ihr anders als die anderen, die es auf dem Markt ja auch gibt?
1: Also ich glaube, unsere Stärke liegt darin, dass wir es jetzt seit elf Jahren wirklich zu 100 Prozent leben. Ich habe mich ja von Haus aus komplett fürs Franchising ähm, deklariert und äh, nie angefangen, in ein Filialsystem zu denken sondern ich wollte von Anfang an das Ganze im Franchising groß machen und deswegen ist auch meine gesamte Organisation und Struktur des Betriebes daraus aus, darauf ausgerichtet, Franchising zu tun, diese Dienstleistung Franchising für die Partner zu tun. Ich glaube, da haben andere teilweise Interessenkonflikte, weil wenn du gleichzeitig ein großes Filialsystem aufbaust, ist natürlich immer die Gefahr, dass man sich auf der einen Seite zwar für Franchising interessiert, auf der anderen Seite hat man aber sein eigenes Kapital in Filialen gebunden und dann ist natürlich die Frage, wo fokussiert man sich drauf? Und für Cleverfit war der Fokus von Anfang an zu 100% Prozent auf Franchising. Deswegen kann der Partner auch von uns erwarten, dass er eine absolut professionelle Franchising-Dienstleistung bekommt. Das sehe ich definitiv als Stärke von Cleverfit.
0: Was müssen denn jetzt gute franchise für euch mitbringen? Wie ist euer Anforderungsprofil da?
1: Also ich glaube, da ist am besten, man guckt einfach mal zurück und schaut, was sind denn die erfolgreichen Franchise-Partner von Clever Fit? Wie, was sind das für Typen? Und da kristallisiert sich sehr stark heraus, es sind unternehmerische Typen. Also bei uns ist nicht wichtig, dass Leute kommen, so höre ich dann manchmal, ja, ist es wichtig, dass ich die und die Trainerlizenz habe, ja, oder dass ich vielleicht gar selber extrem definiert bin. Nein, das ist es nicht. Wenn du das tust, ist das nett, aber... Das ist überhaupt nicht der Fokus. Der Fokus von Cleverfit ist, dass du ein guter Unternehmertyp bist. Die Franchise-Partner, die bei uns erfolgreich sind, das sind gute Manager, das sind gute Leader, die vor allem auch sehr guten Team führen und motivieren können. Und auch ganz wichtig, die immer Bereitschaft zeigen zur Entwicklung. Denn die erfolgreichen Franchise-Partner von uns haben nicht einen oder zwei Standorte, sondern drei Fünf oder mehr Standorte und interessant ist, dass die sehr erfolgreichen bei uns ihre Standorte fast alle selbst gefunden haben. Also die haben gutes Gespür für das Marktpotenzial, für, für ihre Area
0: sozusagen, für ihr Gebiet und das macht einen guten Franchise-Partner aus. Also ihr, es gibt ja andere Systeme, die da es nicht so gerne sehen, aber ihr bevorzugt das schon, wenn ihr diese Multistore-Franchise habt.
1: Auf jeden Fall. Ich sage, mit Multistore-Partnern können wir sehr gut arbeiten, weil Multistore-Partner sich mehr bereit sind, auf die Details der Marke einzulassen. Manchmal ist das Problem des Einzelbetreibers, dass er dann doch zu sehr im Alltagsgeschäft verhaftet ist. Ja? Dass er vielleicht doch ein bisschen zu sehr in in Bizeps und in Trizeps denkt. ja Und äh, Clever Fit zeichnet sich als unternehmerisches System aus. ja Das Entscheidende ist, dass wir es als Unternehmen gut führen, dass wir ein starkes Marketing machen, dass wir eine starke Entwicklung auch von Standorten hinlegen, dass wir die Marke stärken. Und dazu benötigen wir ganz klar ähm, Leute, die unternehmerisch denken.
0: Ja, ich meine, ich glaube, es ist in so einem System dann auch so, wenn man dann erstmal eine gewisse Anzahl hat, fängt man auch erst an, am Unternehmen und nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten. Genau so, so ne? das.
1: Am und nicht ja. im Unternehmen.
0: Ja, ja. Ähm, was habt ihr denn so an Gebieten überhaupt noch frei? Gibt es da noch freie Gebiete in Deutschland?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die ich natürlich öfter höre, denn wir haben ja sehr viele Bewerbungen aus dem Bundesgebiet, ja, um die 200 im Monat. Und der Frage ist natürlich immer, ja, wo gibt es denn noch Gebiete für, für ein Clever Fit Fitness Studio? Man kann das nicht generalisieren. Ich glaube, wir haben überall Gebiete, aber man muss natürlich schon auch fairerweise sagen, mit äh, bald 400 Standorten in Deutschland kann man natürlich nicht sagen, es wäre ein einziges Wunschkonzert, wo man hin will, da kann man hin. Man muss genau gucken, wo sind die Lücken und die Lücken sind teilweise sogar in, in Gebieten, die stark ausgebaut sind, noch vorhanden, weil wir haben prosperierende Städte, nehmen wir mal München, München wächst, München entwickelt sich prächtig und ja, wir hatten vor einiger Zeit zwei. Jetzt haben wir acht Standorte in München. Wir sehen aber mittelfristig 15 Standorte in München. Also es hm. gibt auch in gut entwickelten Regionen immer noch extrem viel Potenzial. Ähm, man muss nur genau gucken. Dafür sind wir aber da als Zentrale, um zusammen mit dem Interessent und Partner die Möglichkeiten auszuloten.
0: Sind diese ganzen äh, Standorte in München, sind das Eigenbetriebe? Habt ihr die noch oder sind das auch von Franchisern?
1: Auch von Franchisern. Ich habe ähm, selbst ähm, zwei Standorte in München, nämlich den Pilotclub, den es natürlich nach wie vor gibt aus dem Jahr 2004. Und ich habe dann mal noch einen dazugenommen, eigentlich fast auf, äh, durch Zufallsbasis, ähm, weil zu der Zeit kein Passender Franchise-Partner da war. Aber alle anderen sind mittlerweile auch in München vom franchise partner entwickelt.
0: Okay, jetzt, was bietet ihr denn für Franchise-Lizenzen an? Ich habe gesehen auf eurer Seite, es gibt ja auch so Gebietsfranchise, die ihr anbietet. Ne?
1: Ja, richtig, das passt jetzt wieder gut zu dem Thema Multistore-Partnerschaft. Wir legen zunehmend Wert auf Gebietsfranchisierung und äh, auf Unternehmer, äh, die ins System gekommen, äh, kommen. Äh, gewachsen sind wir ja traditionell aus, äh, de, auf, auf Basis der Existenzgründer. ja. Äh, also sozusagen der Klassiker, jemand, der Mitarbeiter irgendwo im Unternehmen war, vielleicht im mittleren Management, nicht mehr zufrieden war, sagt, Mensch, selbstständig machen ist super, Fitness finde ich klasse, clever, fit gefällt mir und dann sein Hobby vielleicht sogar manchmal zum Beruf gemacht hat. Inzwischen ist es so, dass wir natürlich professioneller sind und professioneller heißt für mich, dass wir stärker auf Unternehmertypen sitzen, die sich auch für mehrere Standorte committen, die vielleicht gleich sagen, fünf Standorte, zehn Standorte kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vielleicht sogar das Ausland vorstellen. Und mit solchen Leuten zu arbeiten, das ist für uns eine ganz neue Qualität und Herausforderung, die wir uns gerne stellen. Gleichwohl möchte ich betonen, dass wir mit unseren singulären Franchise-Partnern, die ja einen Standort vielleicht mit viel Passion und Leidenschaft und Freude betreiben, auch absolut äh, glücklich sind und das ist auch ein Riesenwachstumstreiber der letzten Jahre gewesen, auf den wir nicht äh, verzichten wollen.
0: Politisch äußerst korrekt jetzt gesagt. <lacht> nee, aber das ist klar, so, so seid ihr gefahren. Also dieses Gebietsfranchising, das habt ihr jetzt erst im Nachgang reingenommen.
1: Das haben wir im Nachgang reingenommen, absolut. Wir sind ja zunächst traditionell mit einzelnen Franchisen gewachsen, bis dann ähm, einzelne Betreiber sich da mal geäußert haben, sie könnten sich auch einen zweiten Club vorstellen. Ja, wir haben ja wirklich bei Null begonnen, Lars. Also es ist mhm. ja nicht so, dass da irgendwie schon Fundus von 20, 30 Jahre Erfahrung dahinter lag, sondern es begann halt bei Null und äh, so haben sich gewisse Dinge entwickelt. Mittlerweile sind wir mit dem Thema... Multistore und Gebietsfranchising recht vertraut und wollen gerade in dem Bereich stark wachsen, insbesondere wenn es dann auch ins Ausland geht.
0: Jetzt, wie kann ich mir so ein Gebietsfranchise vorstellen? Kaufe ich dann sozusagen ein Gebiet und kann dort Eigenbetriebe machen oder kaufe ich ein Gebiet und kann dort auch dort Unterfranchise-Lizenzen vergeben? Wie, wie habt ihr das geplant?
1: Äh, nur ersteres, also Unterfranchisierungen das würden wir bei uns niemals sehen, weil da natürlich die Gefahr ist für ein Franchise-System, dass einem das Ganze entgleitet. Ja, hm. Weil dann hast du ja eigentlich viele kleine Unter-Franchise-Geber, die dann wiederum franchisieren. Da ist es schwierig, dann eine Qualitäts-, einen Qualitätsstandard zu erreichen und eine Qualitätssicherung zu betreiben. Da halte ich weniger davon. Es geht wirklich darum, Leute auf Gebiete zu konzentrieren. Nehmen wir mal zur Versinnbildlichung Beispiel München. Ja, in München, ich sprach vorher vom Franchise-Nehmern, in Wahrheit, um es genau zu sagen, ist es einer. Warum? Weil es schlicht und einfach Sinn macht, in einer Stadt wie München eigentlich einen Franchise-Partner zu haben, der München entwickelt. Weil ja. dann entstehen doch extreme Synergien mit Personal, im Marketing, ähm, in Werbeaktionen insgesamt und all den Dingen. Und deswegen gucken wir natürlich für mehr drauf, dass wir sagen, wo sind interessante Marktgebiete und gibt es da die Möglichkeit, das vielleicht auf einen oder zumindest, wenn einer nicht funktioniert, wenige Franchise-Partner zu konzentrieren, die dann gegebenenfalls vielleicht sich auch wieder vernetzt, vernetzen und miteinander äh, gut arbeiten können.
0: Jetzt habt ihr ja äh Elf Jahre Franchising hinter euch und äh, wir wissen ja alle, am Anfang sind die Franchise-Nehmer immer sehr euphorisch und total begeistert. Das nimmt ja so im Laufe der Jahre immer ein bisschen ab. Was macht ihr denn, um nachhaltig die Zufriedenheit eurer Franchise-Partner hochzuhalten? Ja,
1: das ist natürlich eine interessante Frage, über die man oft diskutiert, auch in der Franchise-Branche, weil, wie du richtig sagst, ähm, natürlich ist die Anfangseuphorie immer groß und dann ist man alle beieinander ich kann mich nur erinnern an unser erstes Netzwerktreffen im Jahr 2007. Das war dann mit drei Franchise-Partnern am Gardasee und wir saßen zusammen im Ruderboot und sind über den Gardasee gefahren und haben uns alles ausgetauscht und waren in einer totalen Euphorie und man hat natürlich genau mitbekommen, wo sind die Wünsche, die Vorstellungen der Partner, was muss ich tun, damit ich die zufriedenstelle. So ist der Beginn. Irgendwann später stellst du fest, wie jetzt, du hast 200 Partner. Das sind unterschiedlichste Charaktere dabei. Das sind unterschiedlichste Typen von Menschen da mit unterschiedlichsten Vorstellungen. Da wird es dann schon schwieriger, äh, Franchise-Partner nachhaltig zufriedenzustellen. Und ich glaube, Lars, das Wichtigste ist dabei, dass Erfolg da ist. Ähm, denn Erfolg ist ein Riesentreiber für Zufriedenheit. Wenn Franchise-Partner Erfolg haben und das möglichst vielleicht ist auch nicht nur bei einem Standort, sondern auch als Multistore-Partner, weil halt auch der zweite, der dritte und der fünfte irgendwo funktioniert, dann ist es absolut das Wichtigste überhaupt, um eine grundsätzliche Zufriedenheit zu schaffen. Der Rest ist natürlich das, wie man mit Partnern kommuniziert. Und da ist für mich ganz wichtig, solche Werte wie kommunizier bitte immer auf Augenhöhe. Das habe ich von Anfang an gemacht, nie zu sagen, ich bin der Franchisegeber und ich stehe über euch, sondern wir stehen auf Augenhöhe, wir sind Partner miteinander, wir respektieren uns gegenseitig. Wir kommunizieren äh, nach Möglichkeit über verschiedene Kanäle, ob das heutzutage auch digitale Kanäle sind, wie unsere äh, Dashboard-Plattform oder ob es jetzt wie eine Jahreshauptversammlung ist, auf die ich immer besonders stolz bin. Am 20. Oktober ist es nämlich wieder soweit, da empfangen wir 500 geladene Gäste, unsere Franchise-Partner, Family and Friends zu unserer wichtigsten Veranstaltung vom ganzen Jahr, wo wir alles uns äh, kommunizieren, was neu ist bei CleverFit, was in Zukunft kommen wird und äh, wo natürlich auch Partner die Möglichkeit haben, an uns Fragen zu stellen, mit uns zu kommunizieren und wir mit einer ganz tollen Gala am Abend auch irgendwo miteinander. Ein Glas Wein trinken, das ist auch mal wichtig, ja, mal zu feiern. Wir waren letzte Woche noch im Oktoberfest in München mit 40 geladenen Partnern. Auch das sind wichtige Dinge der zwischenmenschlichen Kommunikation. Also ich glaube, es gibt nicht das eine, es ist ein Riesenportfolio von Dingen, die du halt machen musst und kannst, um Franchise-Partner irgendwo nachhaltig
0: zufriedenzustellen. Jetzt hattest du eben noch Qualität angesprochen, dass es schwierig ist, wenn man so regionale Unterfranchise vergeben würde, die Qualität sicherzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade für so einen Premium-Fitnessanbieter wie euch es generell eine Herausforderung ist mit der Qualität. Was macht ihr genau da? Wie stellt ihr die sicher?
1: Ja, also Lars, zunächst mal vorneweg, du hast recht, das ist absolut eine Herausforderung für ein Franchise-System mit so vielen Standorten eine Qualitätssicherung zu betreiben Und da wird man auch nie bei 100 Prozent sein. Man, man muss mhm. versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Ich glaube, das Wichtigste, und da bin ich besonders stolz drauf, ist unser Mitarbeiterwesen. Denn ich glaube, die Mitarbeiter sind tragende Säulen des Unternehmens und letztendlich die DNA und die Werte der Marke zu tragen. Und wir haben in unseren Jahren jetzt acht Schulungszentren in Deutschland aufgebaut mit über 400 Schulungstagen, die wir dort anbieten um unsere Mitarbeiter, um die Mitarbeiter unserer Franchise-Partner äh, startklar und, und sattelfest auf die Marke Cleverfit zu machen. Das ist für mich das Wesentliche, dass diese Mitarbeiter die DNA von Cleverfit tragen. Darüber hinaus gibt es natürlich viele andere Tools, ob jetzt das unsere Qualitätssicherung über das Partnermanagement ist. Ja, Wir haben ja zehn Außendienstmitarbeiter, die die Studios Mystery shoppen, Qualitätschecks machen. Dann haben wir eine Marketingabteilung, die sämtliche Grafiken erstellt. Warum? Weil wir eben nicht wollen, dass Franchise-Partner eigene Bilder zeichnen. Sie, du weißt, wie ich mein Thema CI, ganz wichtiges okay, Thema. Ja, klar. Also das sind, es ist auch hier ein großes Potpourri von Dingen, die zu machen sind und äh, die wir äh, versuchen, über verschiedenste Kanäle,
0: Kanäle zu bespielen. Eine Frage mal zwischendurch. Hat mich jetzt die ganze Zeit schon interessiert, was so ein normales Clever oder ein durchschnittliches Clever Fit studio wie viele Mitarbeiter sind da beschäftigt? Ähm, zehn. Acht bis zehn. Ah, okay. Das hält sich ja doch dann im Rahmen. Ne? Also das ja. ist ja dann doch nicht...
1: Ja. Ähm, Zumal die äh, Zukunft oder auch jetzt die Gegenwart schon doch vermehrt in die Richtung geht, Festangestellte zu haben. Ja, früher war, also vor zehn Jahren, als wir begonnen war das mit dem Minijob-Thema noch ein Riesenthema. Ähm, da gab es, hätte ich fast schon gesagt, nur Minijobler. In, inzwischen ist es so, dass für, gerade im, im Sinne der Qualität sehr, sehr wichtig ist, dass man stabiles äh, Personal hat. Ja, Denn Minijobler sind halt nun mal gerne auch im Wechsel, weil sie vielleicht irgendwie eine neue Situation haben in ihrem Leben oder was anderes machen. Und Da ist die Fluktuation doch höher angesiedelt und deswegen haben, haben wir uns in den letzten Jahren doch vermehrt äh, zu, zu Voll- und Teilzeitangestellten äh, bekannt.
0: Jetzt ist das ja wirklich ein Raketenstart gewesen, den du die letzten elf Jahre dahingelegt hast. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber ich sage ja immer, und das ist auch meine Lieblingsfrage, ne, da gab es ja sicherlich auch die ein oder andere Niederlage, eine große Herausforderung. Was würdest du denn sagen auf dem Weg diese elf Jahre? Was war so deine größte Herausforderung als Franchisegeber und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also ich muss mal sagen, Gott sei Dank waren die letzten elf Jahre, wie du schon gesagt hast, eine raketenartige Wachstum und es war nicht so, dass wir den ganz groß, das ganz große Problem hatten. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil es ist ja auch nicht so einfach, so 200 Franchise-Partner zu führen und auf die einzelnen Charaktere so eingehen zu können, dass es nicht doch irgendwo hier und da mal so richtig crasht. Da habe ich, von anderen Kollegen durchaus auch mal leidvolle äh, Stories gehört, was da so alles passieren kann. Davon sind wir, ich spreche gerne in der Wirform, weil ich sehe immer nicht nur mich, ich sehe natürlich das Team von Clever Fit äh, verschont geblieben. Wir haben mit unseren Partnern ein gutes, guten Wachstum hingelegt und haben es auch geschafft, die Partner immer so zufrieden zu stellen, dass es irgendwie weitergeht. Es gibt immer mal Konflikte, aber es ging immer irgendwo auch weiter. Deswegen sehe ich jetzt nicht das Thema, wo ich sage, das war das einschneidende Erlebnis, sondern ich glaube, die große Herausforderung, die wir haben, ist ist nicht die eine große Herausforderung, sondern es ist die Zeit, nämlich auf diesem Wachstumspfad, den wir haben, immer wieder die richtigen Antworten zu finden, weil es ist nun mal ein Unterschied, ob du zehn Partner betreust, 50, 200 oder jetzt, wie es demnächst sein wird, auch internationale Franchise-Partner. Das sind diese großen Herausforderungen, die wir immer wieder meistern müssen und wo wir immer wieder aber auch neu denken müssen, wo man nicht sagen können, ja, so haben wir es ja jetzt immer gemacht, so machen wir es auch weiter, sondern wo wir auch wieder neue Einschnitte in unserem Unternehmen haben und neue Ideen brauchen, um diesen Wachstum auch weiter vollziehen zu können.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil das, das hört sich ja an wie elf Jahre Startup ne, für mich. Ja. Ja. Aber genau, wie machst du das? Wie hältst du da den Spirit so, dass, dass ihr euch da wie ein Startup immer wieder hinterfragt und neue Ideen entwickelt und so? Wie, wie machst du das?
1: Also das wichtigste Punkt ist, dass das Unternehmen von mir persönlich geleitet ist. Die Clever Fit GmbH als Franchisegeber, ich bin dort Geschäftsführer und hundertprozentiger äh, Gesellschafter und genauso wie ich hundertprozentig Geschäftsführer und Gesellschafter bin, bin ich auch mit hundertprozentig mit Herz dabei. Das ist meine Lebensaufgabe. Das sage ich auch immer zu meiner Family, ähm, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen und äh, ich kenne viele, die auch immer gleich denken, ja, wenn man mal was geschaffen hat, vielleicht könnte man sie auch verkaufen und äh, Geld machen oder was auch immer. Interessiert mich nicht. Mein Fokus liegt darauf, clever fit in den nächsten 20 Jahren richtig groß zu machen und das international. Und so lebe ich das. Ich komme aus einem Handwerksbetrieb und der Handwerksbetrieb war immer die Tugend, fleißig sein, bodenständig sein, seine Arbeit zu machen. Und diese Tugend, hat mich in der Richtung weit gebracht, weil es eben darum geht, auch jeden Tag neu zu denken, neu zu gucken, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Kundenbedürfnisse der Zukunft und das ist ja eben die wichtigste Aufgabe überhaupt für einen franchise zu gucken, wo wird der Ball hingespielt, nicht wo ist der Ball, sondern wo wird der Ball hinkommen, also die Zukunft zu beurteilen und daraufhin natürlich das Unternehmen auszurichten. Das ist meine Passion und da habe ich auch ein paar wichtige mit. Arbeiter bei mir im Haus, die mich seit vielen Jahren begleiten und mit denen ich mich da eigentlich täglich austausche, ähm, ob es jetzt heute gerade beim Lunch war, beim Mittagessen, das wir oft gemeinsam machen, ja, da reden wir fünf Minuten privat, aber der Rest ist, boah, was müssen wir hier machen, was müssen wir dort machen, was brauchen wir für die Jahreshauptversammlung alles, also wir leben schon die Marke hier im Haus.
0: Ja, da ist jemand, das merkt man richtig, das kommt auch jetzt im reinen Audiointerview rüber richtig mit Herzblut dabei und das macht natürlich auch den Erfolg dann ein großes Stück aus. Jetzt hast du die Zukunft angesprochen, ihr wollt richtig groß werden. Jetzt, Was ist in Zukunft von euch denn zu erwarten und was ist für dich richtig groß?
1: Also richtig groß ähm, ist für mich richtig groß. Da orientiere ich mich schon am McDonald's, also an, an wirklich äh, ganz, ganz großes System. Das ist mein Vorbild. Das war es übrigens schon vom Studium her. So kam ich auch auf die Idee Franchising. Und jetzt ist die nächste Hürde Internationalisierung. Ich war ja lange Jahre im Verfechter, nicht ins Ausland zu gehen, weil das Ziel von mir war, mach dich erst in Deutschland groß, bevor du ins Ausland gehst. Und jetzt ist es nun mal so, dass wir mit Richtung 400 Standorten in Deutschland an der Grenze gestoßen sind, wo ich sage, ja, wir haben die Kraft und wir haben jetzt die letzten zwei Jahre sehr, sehr positive Erfahrungen mit Österreich und Schweiz gesammelt, also mit dem Ausland, das aber noch deutschsprachig ist und bin jetzt sehr, sehr optimistisch für die Zukunft. Wir werden jetzt Ende des Jahres in Holland ähm, einen Club eröffnen. Wir werden nächstes Jahr in Luxemburg eröffnen. Und es ist eben auch geplant, Frankreich, ähm, Italien und Spanien in den nächsten drei Jahren ähm, zu erobern. Um das mal so zu sagen, wir ähm, wollen die Marke Clever Fit international aufstellen. Und äh, das ist jetzt äh, im Fokus natürlich zunächst Europa, ich bin jetzt auch der, der sagt, lass uns organisch aus Deutschland heraus und den angrenzenden Ländern nach Europa wachsen und jetzt, ich denke jetzt momentan nicht an Australien oder auch noch nicht an die USA, aber Ziel wäre schon irgendwann neben Europa dann natürlich auch überhaupt einen internationalen Wachstum anzustreben und vielleicht auch über den großen Teich zu gehen und so weiter. Ja, das wäre das Langfristziel. Clever Fit als große internationale Fitnessmarke aufzustellen.
0: Das sind auf jeden Fall große Ziele, große Visionen. Toll. Wie, kurze Frage dazu noch. Wie macht ihr das im Ausland? Vergebt ihr da Master-Franchise? Macht ihr das selber oder wie habt ihr das vor?
1: Ähm, es ist so geplant, dass wir äh, Gebietsfranchisierungen vergeben. Also nicht gleich ganze Länder oder irgendwelche Master-Franchisierungen. Auch hier bin ich vorsichtig mit dem Thema Unterlizenzierung. Ich äh, möchte eigentlich von Deutschland aus äh, Leuchttürme setzen, gerne auch als Joint Venture im Sinne eines Pilotclubs. Und daraus resultierend dann mit äh, guten unternehmerischen Partnern im Ausland äh, gewisse Gebiete vergeben, die aber dann direkt in, in der Franchise-Organisation, der deutschen Organisation äh, beigestellt sind, ohne dass dann nochmal jemand zwischendrin hängt. Das wäre mein Wunsch und an dem Prozess arbeiten wir gerade.
0: Okay, dann erstmal vielen Dank, Alfred, bis hierhin. Das war schon super interessant, hast uns tolle Einblicke gegeben. Kommen wir kurz zu den zwei Schlussfragen. Hier bitte ich immer um schnelle und knappe Antworten. Alfred, welches Buch hat dich denn als Mensch und als Unternehmer am meisten geprägt?
1: McDonald's Story von Ray Kroc.
0: Irgendwie hätte ich, habe ich mir das ja gedacht, als wir das Interview <lacht> geführt haben, dass das Buch kommt. Das, ja. das war klar. Du bist auch nicht der Erste, der das nennt.
1: Ja. Es war wirklich das spannende Buch für mich, ja, das mir auch den Ruck gegeben hat. Ja, am Anfang, wo ich überlegt habe, machst du das als Franchising oder nicht? Das Buch hat mir die Antworten geliefert.
0: Ja, und es ist erstaunlich, es ist so alt und doch immer noch so aktuell. Ne? Ja. ja. Zweite Frage. Was würdest du mit deiner ganzen Erfahrung, mit deiner heutigen Erfahrung, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke mal, wenn ich so zurückdenke, als ich 25 war, hatte ich bestimmt auch gute Ideen und, und, und einiges auf dem Kasten, wie man so schön sagt. Allerdings war ich immer sehr ungeduldig als 25-Jähriger. Also es konnte mir nichts schnell genug gehen. Und das ist das, was ich jetzt meinem 25-jährigen Ich mitgeben würde. Junge, beruhig dich, ähm, gib gewissen Projekten und Ideen und auch Mitarbeitern mehr Zeit zum Reifen. Und da ist mir ein Spruch äh, in Erinnerung, der das eigentlich sehr gut unterstreicht. Zu mir hat mal ein Bekannter gesagt, den Spruch, man überschätzt völlig, was man in einem Jahr erreichen kann, aber man unterschätzt, was man in fünf Jahren erreichen kann. Und das würde ich meinem Ich mit 25 mitgeben. Gib den Dingen manchmal mehr Zeit, sei nicht zu so ungeduldig. Der Erfolg liegt natürlich auch in der Zeit und in der Strategie.
0: Ein toller Schlusssatz, tolles Schlussstatement. Das lassen wir genauso stehen. Alfred, vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch, meinen lieben Zuhörern, natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch, Lars. Thank you.